0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Bernard dans les Yvelines. Macron ne doit-il pas rester ferme et ignorer
1: les manifestants en montrant que ce n'est pas la rue qui dirige le pays Alors C'est son idée. Hein. Effectivement, depuis le début, euh, le seul problème, c'est pour l'instant, si on se réfère à 2010... Il y avait eu quatre manifestations, on le disait tout à l'heure, de plus d'un million de personnes. Donc si on se réfère à ce logiciel-là, on peut se dire qu'il bah, peut supporter des manifestations. Le problème c'est si ça se radicalise, le problème c'est s'il y a des blocages du pays, notamment en période de vacances scolaires. Et le problème c'est comment ça se passe au Parlement, en sachant que s'il doit dégainer le 49-3, ce n'est pas tout à fait la même ambiance dans la rue que s'il arrive à obtenir un vote sur sa réforme, qui est la réforme phare du quinquennat. C'est l'identité d'Emmanuel Macron. C'est le sujet
0: principal. C'est son identité, mais il laisse quand même sa première ministre en Ligne, il est souvent à l'étranger quand il y a des journées de mobilisation. Vrai.
1: Bah alors là, il était, il était à la haie hier, il est revenu, oui. il est re, il est revenu ce matin, mais c'est euh, vrai qu'il laisse Elisabeth Borne en sachant oui. qu'elle ne sert pas du tout de fusible. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes d'opinion, elle est, elle est en dessous de lui et puis elle n'est pas tellement identifiée oui, politiquement sa, pour l'instant. Sa
2: cote de Donc, popularité chute, chute euh, plus vite à lui aussi. que celle d'Emmanuel Macron mais, qui, qui est en baisse aussi. Mais je suis d'accord qu'il euh, est ferme, le président, mais pour l'instant, c'est surtout euh, euh, Mme Borne qui, qui doit afficher cette fermeté, et on voit bien quand même que dans le, le, le jeu de rôle, il s'exprime un minimum en public, alors hier il a prononcé un mot, indispensable, la fois d'avant il était allé sur le fait qu'il mmh. avait euh, porté cette proposition pendant la campagne, ça n'a pas forcément beaucoup, beaucoup marché, donc je pense que pour l'instant c'est Elisabeth Borne qui va être euh, en première ligne, au feu, d'abord elle le sera à la télévision cette semaine, lundi c'est elle qui va faire quand même porter le discours à l'Assemblée, donc c'est quand même elle qui est en première ligne. Et comme on dit, euh, sous la cinquième, euh, le rôle de fusible, là, euh, je crois ouais, qu'elle... Elle, elle, elle est... le joue à plein. Bah, elle vient le jouer à plein. Allez,
0: on annonce aujourd'hui moins de grévistes, mais plus de manifestants. Comment expliquer cette évolution dans la mobilisation Vous nous Alors, le disiez tout à l'heure. Hein. tout
3: à l'heure. Peut-être probablement euh, plus de salariés du privé qui se, qui se mobilisent, parce que euh, le, le, le texte aussi diffuse... Enfin, on en a parlé, les gens euh, n'ont pas forcément le temps de se pencher dans un texte qui est technique. Certes, il y, y a les 64 ans qui sont affichés, et je pense que du côté de l'opinion, vous avez un certain nombre de, de gens qui disent bon bah finalement on a compris qu'il fallait travailler un peu plus longtemps peut-être pas forcément mais c'est vraiment la question de l'équité sur tout un tas de sujets de dire ah oui mais en fait par exemple les entreprises on les met pas tellement à contribution ah bah tiens les, pourquoi les pas retraités du pas du tout pourquoi les retraités euh, finalement c'est un totem de dire on ne touche pas aux pensions des retraités y compris des retraités Aisé, alors qu'aujourd'hui, le niveau de vie d'un retraité en France est nettement supérieur à la population active. Il y a tous ces débats qui rentrent aujourd'hui en ligne de compte euh, derrière ce totem des euh, 64 ans. Au vu de la baisse du nombre de grévistes à la SNCF, pourra-t-on
0: finalement échapper au blocage pendant les vacances de février, Bernard Vivier Est-ce que là, il y a une tradition syndicale vis-à-vis -vis des vacances
4: Mais Pour appuyer sur le bouton grève, il y a deux acteurs. Il y a les organisations syndicales et tout particulièrement la CGT qui à la SNCF fait un, un cheminot sur trois aux élections, plus sud, de l'autre côté l'UNSA et la CFDT, ça c'est le paysage syndical qui est puissant hein, à l'intérieur de la SNCF, puis la deuxième, le deuxième acteur, ce sont les coordinations, les collectifs, comme en décembre, ça hors organisation syndicale. Il y avait 3500 contrôleurs, chefs de bord dans le langage SNCF, et qui ont, contre toute attente syndicale, bloqué le pays. Donc on a deux acteurs, ils se surveillent un peu, ou plus exactement, les syndicats surveillent ces manifestations. Et pour l'instant, on n'a une... pas de visibilité. Non, on n'a pas de visibilité pour l'instant.
0: Une question d'Yannick en Gironde avec le quoi qu'il en coûte, l'argent a coulé à flot. Comment les Français peuvent-ils comprendre maintenant une telle réforme ah, on en parlait tout Ça, c'est vraiment
2: quelque chose que les Français ont en tête, et sans doute que ça brouille un peu la lecture de cette réforme. D'un côté, on a dépensé plus de 500 milliards pour le quoi qu'il en coûte et la suite. Et de l'autre côté, on dit aux Français cette réforme, c'est pour amener 10-12 milliards par an pour équilibrer et c'est difficile, c'est-à-dire que le gouvernement, après le Covid, c'est difficile de, j'allais dire, de resserrer les, les boulons sur le plan financier, parce que ce même gouvernement a été très. à juste raison, euh, en tous les cas, pour la partie Covid. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il a distribué euh, moult chèques, euh, allocations et aides diverses et variées. Pour accompagner
0: les Français, pour faire Certaines impression.
2: ne sont même pas utilisées, puisque le chèque carburant, finalement, est moins utilisé que. Pas autant que ce qui avait été prévu. Le 28
0: février. Oui, mais... Il se passerait quoi si la réforme ne passait pas, si
3: la France ne faisait pas de réforme. Qu'est-ce qui se passerait alors, on nous dit que le système, en tout cas économiquement, euh, on nous dit que le système est en faillite. Effectivement, il y a un déficit important du côté de la réforme des retraites. Donc, euh, ça serait une mauvaise nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'est aussi, aujourd'hui, on emprunte, que ce soit pour payer nos retraites, mais pour payer notre train de vie, le train de vie de la France. Tout à l'heure, vous parliez, Bernard Vivier, des 3 000 milliards d'euros de dette. Aujourd'hui, jusqu'à présent, cette dette qui est énormissime, elle nous coûtait cher, mais pas tellement cher, puisqu'on empruntait à des taux négatifs ou en tout cas à zéro. Là, aujourd'hui, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette, ils sont en train de grimper parce que dans le monde, on ne va pas revenir, mais pour des raisons géopolitiques, etc., aujourd'hui, les taux d'intérêt flambent. Donc c'est aussi ça, c'est ce logiciel-là, en tout cas d'un point de vue économique qu'Emmanuel Macron a en revanche, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des déficits, euh, mais le, le gros du déficit des retraites, c'est essentiellement dans les années 2030, parce que bah, vous avez la fin des baby-boomers et vous n'avez pas encore suffisamment d'actifs de, de, qui sont rentrés euh, sur le marché du travail.
0: La CGT revendique à l'instant 2,8 millions de manifestants en France. Combien avait-il revendiqué la 000. dernière fois 2, 2, 2 millions euh, une question d'Alain, pourquoi le régime spécial de retraite des sénateurs n'est-il toujours pas réformé
1: Alors c'est le député euh, LR Aurélien Pradier qui a dit ça avec un brin de provocation évidemment puisque c'est une majorité LR au Sénat, euh, il est à l'équilibre le régime des sénateurs. C'est la réponse qui a été faite contrairement au régime des députés. Donc, euh, en tout voilà, cas ça euh, fait partie des régimes spéciaux qui ne sont un... pas réformés
0: euh, voilà. euh, cette fois-ci. D'ailleurs tous les régimes spéciaux ne sont pas réformés cette fois-ci. Non
4: pas tous, celui du Conseil économique et social et environnemental est aligné
0: Oui. Mais pas celui de l'Opéra, pas, pas celui des bien. Marins, pas celui de la Comédie française. J'en passe. Allez, Certains députés de la majorité vont-ils voter contre la réforme
2: Moi, ça m'étonnerait. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait le décompte, il y a à peu près entre 10 et 15 députés qui renaclent. Euh, une demi-douzaine chez, euh, chez les marcheurs, un peu chez les, les amis de François Bayrou et un ou deux chez les amis d'Edouard Philippe. Je pense qu'à l'arrivée, il y en aura très peu qui voteront contre, ils s'abstiendront peut-être au mieux parce que d'abord, ce texte, est un texte financier. Ne pas le voter pour un député de la majorité, c'est se mettre en dehors de, de, la, de la majorité. Donc là, c'est un coup près et puis euh, la pression sera très très forte au dernier moment, mais ça veut dire quand même que Mme Borne va devoir, euh, j'allais dire, grouper, bien regrouper tout le monde derrière sa réforme parce qu'il ne peut pas manquer. Si elle veut aller au, au, au vote, comme vous le disiez mm -hmm. tout à l'heure, il faut d'abord qu'elle fasse le plein des voix chez de elle. elle. Sinon... Euh, euh, elle va déjà avoir du mal à avoir, euh, on va dire, aller euh, la moitié ou les deux tiers chez les, les Républicains. Si lui en manque chez elle, ça abaissera encore un peu plus le, la majorité.
0: L'adoption de cette réforme des retraites ne se fera-t-elle pas tout simplement par l'utilisation de
1: l'article 49.3 Yes. Oui, alors effe option. effectivement c'est une option, c'est possible, c'est un texte financier, en plus ça n'enlève pas un droit de tirage de 49.3 au gouvernement, Il pourra encore l'utiliser dans la session sur un autre texte, donc effectivement c'est aussi pour ça que ce véhicule a été choisi dès le début, après on a découvert les subtilités du 47.1 avec la possibilité que ce soit par ordonnance à la fin, mais effectivement l'idée c'était ça, on devait passer par un 49.3.
0: Si la loi est quand même votée, que peut-il
3: se passer dans la rue
1: bah, – Elle peut continuer, hein. euh, C'est ouais. pas parce que la loi, alors certainement
3: ça, sera, ça va s'affaiblir parce que la CFDT qui est très légaliste prendra en compte le vote, mais ça n'exclura pas des mouvements beaucoup plus radicaux et là on a quand même en tête, et Emmanuel Macron c'est un des traumatismes qui reste du précédent quinquennat, le mouvement des gilets jaunes. – Si la réforme n'est
0: pas adoptée, le gouvernement peut-il dissoudre l'Assemblée nationale Alors c'était un petit peu dans l'air. –
2: S'il n'est pas adopté ce, ce projet de, de, de loi, on entre dans ce qu'on appelle une crise politique. Et donc là, tout est possible. Une dissolution, oui. Peut, le président peut aussi décider de remettre. Parce que ça
0: sous-entendrait qu'il serait totalement entravé jusqu'à la fin de. Tout son poids
2: politique. Il met tout son poids politique avec cette réforme. Si au bout d'une année, il ne parvient pas à faire passer cette réforme, derrière, le reste du quinquennat sera très. Bien.
0: Allez, une dernière question rapide. Un référendum peut-il être
1: sérieusement envisagé ça dit Keminard Non. Quand on regarde les études d'opinion, c'est 7 Français sur 10 qui sont contre la réforme des retraites. Vous avez déjà la réponse à votre référendum, je crois. Merci
0: à vous tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve
1: demain à 17h30. Belle soirée à vous.